0: Und damit herzlich willkommen liebe Leute da draußen zum Geck Reflex Podcast steigt ein.
1: Hallo meine Damen und Herren, wir sind gerade noch emotional berührt, haben gerade die letzte Tagesschau oh, ja. von Jan Hofer gesehen, mmh. Lars Pausen. Ja, Sicherlich deswegen. der Moment, über den ganz Deutschland gerade noch redet, während wir diese frische Folge Gag Reflex Podcast ähm, für euch ans Ufer spülen.
0: Ich habe mir tatsächlich extra einen Wecker gestellt, weil ja. ich ähm, bei solchen Live-Momenten, solchen Fernsehmomenten schon
1: noch gerne ähm, am Start bin live und ähm, wie hat es dich berührt? War das für dich... Nicht so krass wie Ulrich Wickerts Abschied damals bei den Tagesthemen. Ähm, was gab es noch für große äh, Tagesschau? Äh, Dagmar Berghoff damals natürlich. Ja, Eva Herrmann. Äh, Eva Herrmann, <lacht> <lacht> die <lacht> glaub beliebteste ich, mittlerweile. Glaube ich bei der Magenspiegelung damals, so eine Darbspiegelung, <lacht> hat sie damals Tschüss gesagt. Ähm, unvergessen. Ähm, ansonsten war es das, glaube ich. ne? Gab es noch andere Tagesschau? Ja, natürlich. Sprecher? Also vor
0: unserer Zeit, ja. Aber ich muss sagen, Stimmt. diese Jan Hofer-Sache war die erste, die mich wirklich ähm, berührt hat. Weil so Uli Wickard, ja, das war ja auch schon ein paar Jahre her. Da war man ja auch noch nicht so richtig drin. Aber so ein Jan Hofer, er hat <lacht> ja vorhin gesagt, was war das? 35 Jahre? 36? Das ist lang, ja. Irgendwie sowas. Ich bin jetzt 30, äh, nee, ich bin ja schon 31. Ähm. Das heißt, mein komplettes Leben hat mich dieser Mann verfolgt und das habe ich gerade gespürt und ich muss äh, zugeben, ich habe mit den Tränen
1: gekämpft gerade. Eigentlich finde ich das tatsächlich. Mich Wirklich? hat der mal null berührt. Also nee? ich war schockiert, weil ich dachte, 35 Jahre. Gefühlt ist der für mich nicht das Gesicht der Tagesschau, sorry. <lacht> Sondern <lacht> irgendwie Samperoni. Ja, für mich alle anderen. Selbst Jens Riva finde ich irgendwie charismatischer. Äh, der ist ja dann irgendwann. Äh, ach nee, das war gar nicht der.
0: Nee, aber. Ähm, zu das gegangen, zu brisant. Äh, ja, ja. Ich habe ja Jan Hofer tatsächlich schon kennengelernt, weil Erzähl. der damals auch ähm, bei der Frank-Elster Masterclass als Tutor quasi eingeladen hm. wurde und uns das Nachrichtensprechen beigebracht hat. Als würde irgendeiner von dieser, von diesen Vollidioten da irgendwann mal bei der Tagesschau arbeiten. Aber wir haben dann richtig <lacht> so mit Teleprompter auch gearbeitet und, und beziehungsweise ähm, Aussprache geübt. Also wenn du einen nachrichtlichen Text hast, einen nachrichtlichen Text hast, <lacht>
1: komplett vernuschelt den Satz aussprache.
0: Also nein. Also dann würde er sagen, so nicht mein nee, Lieber. Und da ähm, müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr euch nochmal alte Tagesschau-Episoden euch reinzieht, was ihr sicherlich geplant habt heute Abend, ähm, wie er welches Wort betont. Und zwar mhm. macht er sich wirklich exakt Gedanken darüber, welches Substantiv er in einem Satz betont, ob es das Verb ist. Und dann äh, haben wir alle vorsprechen müssen. Dann hat er gesagt, nee, in dem Fall ähm, müsstest du sagen, der Lockdown ist verständlich und mhm. nicht der Lockdown ist verständlich. Mhm. Also der hat da wirklich sich immer Notizen gemacht. Betonungsstriche ähm, gesetzt. Betonungsstriche beziehungsweise... Mhm. Endeffekt dann ja vom Teleprompter, aber zumindest wenn er es mal geprobt hat oder in der Anfangszeit irgendwann ist es ist er wahrscheinlich einfach eine Maschine geworden. Ja. Ähm, wobei er ja auch in so Unterhaltungsshows immer gezeigt hat, dass er ein Typ ist, der auch mal gerne lächelt und auch mal ein bisschen den Schalk im Nacken hat. Deswegen fand ich es ganz schön, dass er gerade zum Schluss ähm, äh, äh, kleiner Spoiler für alle, die es noch nicht gesehen haben. <lacht> die es nachgucken. Er hat seine Krawatte
1: ausgezogen. Ganz zum Schluss, um zu zeigen, jetzt habe ich Dienstende. Fand ich wiederum ein bisschen affektiert. Cringy. Und hätte für mich nicht, ja, war für mich zu, war nicht so. Also weißt du, diese Aktion damals, was war das nach dem äh, Tod von Robin Hood, hätte ich beinahe gesagt, von Robin Williams. <lacht> Sherwood Forest erleidet einen großen Verlust. Robin Hood hat es erwischt mit 235 Jahren. Ähm, Robin Williams, als sie da auf, den, auf das Pult gestiegen ist, das hatte noch ein bisschen was von der Aktion, aber das wirkte für mich jetzt, alle haben darauf gewartet und das war mir ein bisschen zu ähm, zu choreografiert, aber vielleicht ist das auch ja, ein Symbol für 35 Jahre Jan Hofer. Gut, also in diesem kleinen Rückblick ähm, ins Fernsehen okay. starten
0: wir in unserer heutigen Folge Gag Reflex. Ich hoffe, Andreas hat wieder die eine oder andere rattige Frage rausgesucht. Es sind ja ein paar reingeflattert. Ich überfliege das ja immer, wenn <lacht> wenn gerade die, die Eule gerade vorbeikommt und uns die Briefe einwirft. Also ich bin sehr gespannt und ihr könnt natürlich jederzeit auch eure Fragen an mail.gagreflexpodcast.de schicken. Und falls ihr mal beim Merch vorbeischauen wollt, dann oh ja. schaut einfach bei
1: gregreflexpodcast.de Genau, so ist das. Zu dumm für Verhütung. Fragt uns ein Hörer oder eine Hörerin, ist dem Namen nicht zu entnehmen. Ihre Exzellenzen, Lars Pausen und Andreas Lingsch. Wie schon dem Betreff zu entnehmen ist, habe ich ein klitzekleines Verhütungsproblem. Keine Angst, ich frage euch jetzt nicht nach euren Top 3 Verhütungsmethoden. Lars und seine bessere Hälfte planen wahrscheinlich nach gemeinsamen Haustierbeit das erste Kind und Andreas Flammen sind ja glücklicherweise noch weit von der Geschlechtsreife entfernt. <lacht> Daher ist das offensichtlich nicht gerade euer Spezialgebiet. Lars guckt nochmal richtig traurig in die Glühweintasse, die schon leer ist. Richtig süß, oh
0: Mann. Das hatten mir gerade richtig <lacht> leid, das zu sehen. Ja, wir haben uns nämlich einen kleinen, äh, ich habe einen Glühwein <lacht> mitgebracht und den haben wir uns ja. gerade
1: im Topf warm gemacht. Danke, Danke, Merkel. Da Danke Merkel. Ich persönlich bin 21 Jahre alt, weiblich und seit fünf Jahren sexuell Aha, aktiv. Also ist es jetzt männlich oder weiblich? Weiblich. Aha. Fünf Jahre sexuell aktiv mit 21, mit 16 angefangen. Die ersten zwei davon in mhm. einer mehr oder weniger glücklichen Beziehung, in der ich brav die Pille geschluckt habe. Nach zwei Jahren dann krasser Libido-Verlust meinerseits, was wohl weniger an der hormonellen Verhütung lag, sondern eher an allgemeinen Beziehungskrisen. Aber naja. Nach Absetzen der Pille haben wir dann kurz mit der Temperaturmethode verhütet. Jeden Morgen Thermometer in Körperöffnung nach Wahl, um die fruchtbaren, äh, fruchtbare Phase festzustellen. Außerhalb dieses Zeitraums war dann aber Vögeln ohne Lümmeltüte angesagt. Das hat dann für kurze Zeit das Sexleben wieder etwas aufgefrischt und ich habe mich schnell an den latexfreien Spaß gewöhnt. Als sich der Gute dann von mir trennte, begann meine große Singlephase. Endlich war ich young, wild and free. Dass ich äh, eventuell darauf achten sollte, auch free von Geschlechtskrankheiten und unerwünschter Leibesfrucht zu bleiben, kam mir nicht in den Sinn. Versteht mich nicht falsch. Mir sind die Risiken bewusst und ich habe echt keinen Bock auf Komplikationen, die ja durchaus ziemlich ernst werden können. Aber irgendwie finde ich es super uncool, kurz vor dem Sex noch ein Verhütungsgespräch anzufangen. <lacht> Denn die meisten Männer, mit denen ich geschlafen habe, waren fest davon überzeugt, dass, zumindest für das Vermeiden einer Schwangerschaft, rausziehen völlig ausreicht. In den letzten Monaten habe ich aber öfters auch mal mit Typen mit einem IQ über 80 geschlafen, die dann sogar selbst auf Verhütung bestehen. Bloß bringt mich irgendwas immer wieder dazu, ihnen vorzulügen, ich würde die Pille nehmen, damit sie dann einfach so in mir kommen. Oh. Nebst meiner Abneigung gegen Schwangerschaften und sowieso allem, was mit Kindern zu tun hat, finde ich es auch nicht besonders geil, wenn ich nach dem Sex auf Chlo rennen muss, weil sonst Sperma aus mir rausläuft. Im Gegenteil, so ein Kondom ist echt eine nice Sache, da lässt sich nicht drüber streiten. Die Motive für mein fahrlässiges und grenzdebiles Verhalten bleiben also mir wie auch allen anderen Beteiligten schleierhaft. Noch zu eurer teilweisen Beruhigung. Ich lasse mich regelmäßig auf STDs testen, äh, also sexuell übertragbare Krankheiten. Bin also bis jetzt noch nicht zur Chlamydien-Superspreaderin geworden, aber mal sehen, was die Zukunft bringt. Folgende Fragen habe ich an euch. Verhütet ihr in Klammern in Singlephasen konsequent? Und was macht ihr, wenn eine Frau auf ungeschützten Sex besteht? Und am wichtigsten, wie in Gottes Namen lerne ich zu verhüten? Liebe Grüße aus der Schweiz!
0: Ja, fand ich eine sehr äh, sympathische Nachricht, auch mit dem einen oder anderen Lacher dabei, ja. ne? da freuen wir uns <lacht> immer drüber. Also, wie ist das bei dir, Andreas? Du hast natürlich immer das Image hier äh, im Podcast, dass es das nichts für dich ist und so weiter, aber jetzt sind wir mal ehrlich, oder? Du hast schon verhütet, in deinen Single-Phasen, sag ich jetzt mal.
1: Ja, nachdem ich zum 30. Geburtstag zwei Packungen Kondome geschenkt bekommen habe von meiner damaligen Ex-Freundin. Äh, oder von meiner äh, Ex-Freundin. Ähm, ja, das ich, war doch auch von uns, oder? War das auch von euch? Ich habe zwei Packungen bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ich
0: weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, dass es dir mega unangenehm war. Natürlich, was war es super unangenehm. Nee, eben,
1: das war nämlich nicht
0: von deiner Ex-Freundin. Es war von uns.
1: Ah, Und dir was? war es un
0: unangenehm deiner Ex-Freundin gegenüber.
1: Ah, ja. okay. Weil,
0: weil äh, sie dadurch, ja sieht
1: ja gut, du hast nie verhütet. Scheiße, das ist nicht, kein Einzelfall. <lacht> ähm, ja, inzwischen verhüten wir natürlich mit der Temperaturmethode. Also, ähm, ich versuche sie möglichst nie heiß zu machen. <lacht> ähm, aber das ist, äh, ist natürlich auch... Der <lacht> mit
0: der Temperaturmethode, ich fick nur Leichen.
1: <lacht> <lacht> das ist aber auch ziemlich sicher, muss man sagen. Nahezu so? 100 Prozent, ja. Ja... Also Nekrophilie ähm, <lacht> ist sicherlich ein Thema, was mal in der nächsten Frage schon kommt, deswegen will ich dem jetzt nicht <lacht> vorweggreifen. Ähm, aber ja, also Temperaturmethode ist was, was mir äh, geläufig ist, ist auch immer ein bisschen risky. Ähm, da muss man halt dann in den fruchtbaren Tagen nochmal zusätzlich verhüten. Sonst geht es eigentlich ohne, aber es ist natürlich das Ding ist, also Kondomen werden wir gleich noch länger denke ich mal drüber reden. Ähm aber es gibt ja auch echt inzwischen so einen Trend, logischerweise, von vielen Frauen, dass sie sagen, ganz ehrlich, diese... Nebenwirkung der Pille, ähm, dieses, was man irgendwie so mit 14, 15 kriegt, man dann so einen Termin beim Frauenarzt und dann sucht man sich eine Pille aus, die man dann die meiste Zeit seines Lebens nimmt. Das wollen viele Frauen nicht mehr. Und das bringt Leute für, wie mich natürlich in ein Problem. In <lacht> <lacht> Ja, denn die wollen sich einfach nicht mehr ihr ganzes Leben lang mit Chemikalien zubomben lassen, die die Persönlichkeit verändern. Ja, was denn sonst? <lacht>
0: Ja, ähm, das mit der Pille ist so eine Sache. Ich bin da kein Experte, aber ich glaube, alle Frauen sind da in gewisser Weise, ja, vielleicht auch nicht, vielleicht haben sie viele auch noch gar nicht ähm, weitestgehend oder, naja, weiter informiert, als mhm. die Packungsbeilage zu lesen. Ich glaube auch, das ist zumindest eine Sache, die man hinterfragen sollte, ob das ja. für jeden das Richtige ist, die Pille sein Leben lang zu nehmen, teilweise auch und keine Ahnung, durchzunehmen und damit, also ganz viele ähm, Ich will die alte durchnehmen, nicht umgedreht. <lacht> ja, also diese ganze hormonelle Umstellung so ist ziemlich krass. Viele vertragen sie auch nicht, kommen, keine Ahnung, oder nehmen zu, nehmen ab, was weiß ich, was es da alles für Nebenwirkungen gibt, ohne die jetzt verteufeln zu wollen. Die Pille, die, die hat ja äh, über Jahrzehnte und Generationen hinweg eine gute Arbeit wahrscheinlich auch äh, geleistet, sag ich jetzt mal. Aber wahrscheinlich kommt man so langsam an den Punkt, zu überlegen, ob das die absolut beste Alternative ist. Ich muss sagen, bei Wahrscheinlichkeiten ist es ja immer so eine Sache. Ne? Auch bei geringen Wahrscheinlichkeiten passiert hier und da ja mal was, aber oft hat man es aus seinem Bekanntenkreis noch nicht gehört, wenn irgendwas eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, du wirst von Corona infiziert, hast es noch nie gehört, dass es irgendeinem Freund passiert, ja, dann mhm. glaubst du nicht dran. Jetzt muss ich sagen, bei der Verhütungsmethode Temperatur, ich kenne auf jeden Fall schon mindestens ein, zwei Leute oder ein, zwei Geschichten zumindest von Leuten, bei denen das nicht funktioniert hat. Also das ist Kollegen ja. relativ sicher, aber offensichtlich reicht die Wahrscheinlichkeit nicht aus, dass äh, dieser Effekt bei mir auftritt, dass ich sagen kann, ja, ich kenne keinen äh, Verwandten- oder Bekanntenkreis, ich kenne durchaus Leute, bei denen das nicht geklappt hat. Also ist die Wahrscheinlichkeit
1: wahrscheinlich... Vielleicht sollten wir aufhören aufs Thermometer zu pinkeln. Ne? Also diese Info, dass das in den Mund gesteckt werden muss, um die Temperatur zu messen, ist auch neu, muss ich sagen. Vielleicht war das bisher der Fehler. Und äh, bei mir ist es so, dass ich morgens auf das Thermometer gekommen bin. Ähm, <lacht> und das wiederum hat sie sich dann in den Mund gesteckt. Vielleicht war das auch der Fehler. Also auch, es gibt ja auch oft Anwenderfehler einfach. <lacht> naja, wobei dann, so wird sie ja nicht schwanger. Das kann man auf jeden Fall <lacht> Ähm, ja, also
0: Temperatur finde ich schwierig. Ich glaube, alles so auch dieses, äh, es gibt auch so eine Mikropille oder so, das ist eine Pille, die jetzt nicht so mega stark ist, aber wohl dann auch schon wirken soll. Kann ich auch sagen, dass es da Leute gibt, von denen ich weiß, dass es nicht immer funktioniert hat. <lacht> Also das ist auch so eine Sache, keine Ahnung. Ich bin kein Experte, aber da Mikropenis sollte man... Mikropenis
1: funktioniert allerdings ja, immer. Ja, ja, ja.
0: Also da vielleicht nochmal informieren vorher. Aber es gibt ja mittlerweile auch ganz viele so andere Methoden, wie zum Beispiel eine Spirale. Da gibt es hormonelle Spiralen oder auch mhm. so Kupferspiralen. Und das ist, ähm, ähm, da bin ich auch kein Experte. Auch da sollte man das alles mit einem Arzt absprechen. Aber es ist zumindest ein Tipp, den ich dir mal geben wollen würde also unserer Fragenstellerin, äh, informiere dich mal über Spirale, falls du es nicht schon, wahrscheinlich hast du schon getan, aber falls du es noch nicht getan hast, mach das mal. Und dann auch konkret zu so Kupferspiralen,
1: ähm, die ja dann auch sogar ohne Hormone auskommen. Daher kommt auch das Sprichwort unser Freund und Kupferstecher. Es ne? ja, ja, geht stark. um Spiralenficker. Mhm. Ähm, ich habe von einer neuen äh, Methode, als wäre es äh, Breaking News, äh, vom Frauenkondom neulich zum ersten Mal gehört. Das macht man da? Ja. ja, das ist quasi wie dieses. Ähm, so, jetzt, ich google es mal gleich direkt, bevor ich erst Quatsch erzähle. Das Kondom für die Frau geht als ebenso Sicherungsverhütungsmittel wie das Kondom für den Mann, ist jedoch kaum verbreitet. In Deutschland kann es in Apotheken gekauft oder im Internet ähm, bestellt werden. Das Frauenkondom besteht aus einer hauchdünnen Hülle. Mit einem geschlossenen und einem offenen Ende. Es wird in der Scheide platziert und verhindert, dass Spermien in die Gebärmutter gelangen. Da es zu keinem direkten Kontakt zwischen Penis und Scheidenschleimhaut kommt, schützt das Frauenkondom, genau wie das Kondom für Männer, vor HIV und anderen sexuell übertragbaren ähm, Infektionen. Anwendung. Beide Enden des Frauenkondoms haben einen flexiblen Ring. Das sieht also so ein bisschen aus wie so ein... Ja, wie kennt man das so aus der... so Warte, ich es mal um für dich. Ich komme mal rum. Also so ein bisschen, ja, wie eigentlich so ein, von so einem schlechten Magier bei einem Kindergeburtstag, so ein mhm. Ding, ne? Eigentlich so zwei Ringe, zwei Öffnungen. Also Moskitonetz auch. Moskitonetz, <lacht> ja. <lacht> ähm, sowas in die Richtung. Also man kann auch wohl ein handelsübliches Moskitonetz erstmal ja. nehmen, wenn man noch nicht sicher ist, ob das was für einen ist. Hält beides von, vom Stechen ab, ne? <lacht>
0: Also, ich finde aber natürlich, wir haben ja auch eine gewisse Verantwortung hier in, in, beim Gag Reflex podcast Viele sehr junge äh, Hörerinnen und Hörer hören uns zu. Man und muss sagen, wollen unbedingt jetzt <lacht> Sex haben, obwohl es weit vor ihrer Zeit ist. Viele hören es auch kurz bevor sie im one night Center haben. Hören sie nochmal mal Gagreflex an, was wir ähm, für Tipps geben. Man muss natürlich sagen, alles, was ich gerade gesagt habe, bezieht sich auf eine Beziehung, dass du mal guckst, ob du irgendwie ein Trichter oder sowas. Ich glaube, wenn du in der Single-Phase bist,
1: geht nichts an einem Kondom vorbei. Daher kommt auch das Sprichwort auf den Trichter kommen. Aha. Da geht es darum, auf den Trichter <lacht> zu kommen. Ach, da kommt das alles her.
0: Kupferstecher und auf den Trichter kommen. Also da werdet ihr früher oder später auf den Trichter kommen, dass das äh, <lacht> nur richtig ist, zu verhüten mit Kondom. Weil es geht ja einfach um diese Scheißkrankheiten. Und mhm. es ist auch keine Sache, wo man sagen kann, ja, das gab es mal im Mittelalter, wie die Pest oder so. Hier diese ganze Syphilis-Scheiße und Chlamydien, das gibt's in Berlin auch jetzt wieder, ist total umwuchs, sag ich jetzt mal. Mhm. Also da muss man total drauf aufpassen. HIV ist auch immer noch nicht ähm, raus aus der Welt. Also bei Single-Phasen musst du verhüten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in meiner Single-Phase... Ja, im Endeffekt nur eine in meinem Leben. Äh, da, das ist nicht mein Joke. Ähm, da habe ich immer mit Kondom verhütet. Ausnahmendoppelpunkt sind die, wenn du äh, auch in der Single-Phase kommst ja vor, dass man quasi, keine Ahnung, so eine längere Beziehung, also so eine Beziehung-ähnliche Phase hat, wo du dich wirklich nur mit einer Frau triffst und über längere Zeit hinweg und man vertraut sich in gewisser
1: Weise zumindest also, dass sie bis zum Frühstück bleibt.
0: Dass sie bis zum Frühstück bleibt und dass man nicht mit anderen Frauen in der Zeit poppt ohne Kondom, sondern du hast dann quasi ein Commitment, okay, wir sind jetzt schon länger zusammen, wir wissen, äh, uns geht es gerade mhm. noch gut, Inkubationszeit ist vorbei <lacht> ähm, und du verhütest doch mit allen anderen äh, schon mit Kondom und so und dann mhm. konnte man, dann habe ich das schon auch mal gemacht so. Aber grundsätzlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so viel dagegen in der Single-Phase mit Kondom zu verhüten. Kannst ja. du das verstehen?
1: Ja, schon. Also, ich verstehe diesen Moment, äh, diesen Moment, was sie beschreibt. Naja, wenn man dann gerade dabei ist und gerade bei einem One-Night-Stand oder wenn man, oder was heißt One-Night-Stand, klingt ja schon so, wenn man rückwirkend berichtet, als, also ich rede eher von einem Date, wo man nicht weiß, dass es zu Sex kommt. Mhm. Ähm, und dann kommt es, fügt es sich so, dann ist es natürlich immer schon eine Unterbrechung ins äh, Sexspiel. Und ich finde es nicht so leicht, das dann natürlich einzubauen ähm, in das äh, Spiel. Was jetzt? Das Kondom holen. Oft ist es ja dann, dass man sagt, dass man dann ne, ein bisschen rummacht, küsst, langsam wandern die Hände. Und dann fallen die ersten Kleidungsstücke und dann sagt man, ach du Scheiße, wo habe ich die denn? Fuck, dann geht man an den Schrank, guckt unten links, nee, da steht irgendwie der Adventskranz. Unten rechts, scheiße, da sind die Sachen der Ex, wüt die so raus, macht oben die Vitrine auf. Da ist noch ein Schraubenzieher, geht der? Nee, dann habe ich noch irgendwo ein Kondom, die sind der? abgelaufen. Dann macht man sich schnell in der Küche was zu essen. Also das ist ja oft eine halbe Stunde, die man dann weg ist. Dann sucht man so ein Kondom, ähm, probiert das auf. Dann äh, ne, muss man erstmal wieder eine Erektion herstellen vielleicht, weil es eine Stunde her ist, dass man die Partnerin gesehen hat. Ähm, und dann muss das erstmal alles klappen. Das ist ausgetauscht worden Ausgetauscht. Dann weiß man nicht, wie, äh, wie die Frau gebaut ist. Klappt das alles? Muss man da noch zusätzlich nachhelfen? Also das ist schon ein Stressor, äh, den man da eingebaut bekommt. Ich verstehe zumindest dass das nicht so leicht ist und dass die Verlockung sehr hoch ist, zu sagen, ich will doch einfach nur kommen.
0: Ja, aber ich muss sagen, einerseits, wenn du wirklich ähm, Profi-Single sein willst, also <lacht> wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte einfach durch die Gegend äh, vögeln, dann musst du dich auch wie ein Profi verhalten und dann weißt du genau, wo deine Kondome sind. Also dann äh, bist du auch mhm. vorbereitet, wenn du zu einem Date gehst und du weißt, es könnte zu was führen. Und ähm, im Endeffekt hast du immer bei einem Date einfach ein fucking Kondom, Kondom dabei, auch wenn du glaubst, vielleicht wird es nichts, einfach mal mitnehmen. Schadet ja nicht, kannst sogar auch in den Geldbeutel machen. Äh, für die kurze Zeit ist es wahrscheinlich. Man hat ja mal gehört, man sollte es nicht im Geldbeutel lagern, aber ich glaube, für einen Abend oder so macht es sicherlich so? nichts aus. Ja, weil ich auch so warm immer ist und so, und dann
1: <lacht> so bin ich wirft man geworden. das auch
0: ständig äh, aufs Klo, äh, ins Klo rein, ins Geldbeutel Und, so. das passiert <lacht> halt immer. und also man zahlt halt
1: ständig damit.
0: <lacht> ja. Also man muss einfach wissen, äh, get your shit together, get your condoms together. Also weiß, wo dein Kondom ist. Es ist selten gewesen, dass ich nicht wusste, wo es ist und musste suchen. Kam auch vor, aber dann ist es nun mal so, dann muss man nochmal neu anfangen. Aber ich will dir sagen, warum ich das gar nicht so schlecht finde, ein Kondom in der single Zeit zu poppen. Also Hauptgrund natürlich Verhütung und <lacht> Verhinderung von Geschlechtskrankheiten. Aber auch, man ist doch... Also bei einem One-Night-Stand geht es doch in erster Linie gar nicht so hundertprozentig um dieses eigentliche Sex-Ding, was man hat. Man sagt ja nicht, man hat danach richtig geilen Sex gehabt. Mhm. Ich finde, das hast du in einer Beziehung mit einer Frau, der die du vertraust, einer Person, ja. der du vertraust. In den allermeisten Fällen sind One-Night-Stands ja nicht so, dass du sagst, oh, das war jetzt irgendwie so ein total besonderes Sexerlebnis. Klar, vielleicht auch. Aber hauptsächlich, wenn, dann hauptsächlich, weil es ja so aufregend ist. Es ist eine Person, die du vielleicht. Du musst ja die one night sensor die du seit kurzem kennst, mit der du vielleicht mal rumgemacht hast oder die du noch nie geküsst hast und dann kommt es zum Sex und so und es ist alles so aufregend, dass ich eigentlich immer froh war, dass man dadurch ja auch so ein bisschen weniger spürte, sodass ja. du auch ein bisschen länger konntest, ja. weil ohne Kontum kommst, äh, kommst du ja schneller, und wenn du sowieso schon durch diese Aufregung, boah, total aufregend, neue Person kennst mhm. du kaum. Sex haben und da ist man doch dann eigentlich ganz froh, ein Kondom, eine Lümmeltüte über dem Lümmel zu haben, damit es ein bisschen hinausgezögert wird und im Endeffekt hast du am Ende des Tages trotzdem sagen können, ey, du hattest dieses aufregende Erlebnis mit einer halbfremden Person oder einer nicht so bekannten Person und das war total aufregend und deshalb war der Sex gut, nicht weil der eigentliche Akt total geil war.
1: Das stimmt, ich finde, Gibt's das, das bisher das beste Argument, was du gebracht hast, nämlich nicht äh, Schutz vor Aids oder Schwangerschaften, <lacht> sondern dass es das ein bisschen länger geht. Habe ich dich damit jetzt <lacht> endlich? Das ist der, wo ich sage, ja stimmt, Der hat ja eigentlich da, jetzt muss ich einlenken. Ähm, das stimmt, das ist ein Punkt, was natürlich absolut ein No-Go ist, was du machst, äh, liebe äh, liebe Fragenstellerin, äh, zu sagen, den Mann zu vergewissern, nee, ich nehme die Pille. Ähm, das ist natürlich dann eine gern genommene, äh, gern genommene Einwand vom Mann, den er dann natürlich, der, wenn er eh nicht so Bock hat, ein Kondom aufzuziehen, dann natürlich schluckt, im wahrsten Sinne, mm. nämlich, äh, ne, dann sagt, ja gut, dann, dann. Äh, das sollte natürlich, eigentlich sollte man zusätzlich trotzdem, als man dann sagen, ja, ist mir ja. egal, beziehungsweise ich kann es eh jetzt nicht nachweisen. Es sei denn, man nimmt sich wirklich die Zeit und guckt die Tablettenpackung an und sieht, <lacht> ah, okay, das fehlt wirklich das vom heutigen Tag, das scheint alles soweit zu stimmen, <lacht> lässt sich ein paar ärztliche Atteste zeigen mm, Urinprobe. und so. Urinprobe, also wenn man das alles geht, dann würde ich doch wieder nochmal ein neues Fass aufmachen, ähm, aber grundsätzlich ist das natürlich Vortäuschung falscher Tatsachen, ähm, und das geht gar nicht. Also es wird zwar dann trotzdem gefickt, aber das geht eigentlich gar nicht. Das klingt so strafrechtlich relevant, was ja.
0: du sagst. Vortäuschung falscher äh, Tatsachen. Ist das ja. strafrechtlich relevant, was ähm, unsere
1: Zuhörerinnen hier? Ja, diese Mail wird danach wie <lacht> immer unserem, äh, unserem Staatsanwalt überführt. <lacht> Kripo Beauftragten ja. von Gag Sag mal, lässt du die Scheiße jetzt nochmal fallen. Was hast du denn da jetzt zweimal fallen lassen? Ja, hier vom Stativ. Da, von, da. Das macht so viel Lärm. <lacht> ja, <für> das Anhörung. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich finde das natürlich auch ein absolutes No-Ro. Man könnte sagen, okay, es ist aus rein gesellschaftlich-politischer Sicht total cool von dir, dass du sagst, naja, du hättest ja selbst nochmal nachfragen können und willst etwas sagen, Verhütung ist Frauensache äh, und verlässt sich hier auf meine Aussage. Mhm. Selbstschuld, Edgy Badge, Aus rein politischer Sicht ja, aber aus rein persönlicher Sitz, äh, Sicht natürlich totale
1: Arschlochaktionen, weil ich dir ja vor... Du nimmst die Pille, das ist doch politisch motiviert, was du sagst. <lacht> ja.
0: Stell dir vor, das sei, äh, also du würdest schwanger werden und was du ja auch dem dem Mann dann im Endeffekt antust und er hat ja extra nochmal gefragt, sozusagen, verhütest so. Also ich würde als Mann darauf auch nicht vertrauen, aber klar, wir kennen das alle, wenn man irgendwie sturzbetrunken mit dem Date nach Hause kommt und mhm. äh, dann sagt sie, ja, ich nehme die Pille und dann denkst du vielleicht, bist du halt doch nicht so rational und, und vertraust dann darauf. Und dann ist es natürlich ein Unding,
1: dass es da nicht stimmt. Oder, oder man sagt als Mann, hey, ich will aber ein Kind. <lacht> sie sagt, sie nimmt die Pille. Hä, wieso? Ich will ein Kind machen jetzt gleich. In ich buchse ja aus, die Pille. <lacht> ich will das Kind jetzt. Geh erstmal scheißen, schnell. Es ist halb vier, ich bin komplett Hacker nicht. Ich will jetzt ein Kind machen.
0: Also liebe Leute, stellen Andreas und ich uns die Pillenverhütung vor, dass die Pille so lange wirkt, wie sie im Darmtrakt ist. Und dann, sobald sie ausgeschissen ist, funktioniert es nicht
1: mehr.
0: Ja, also das ist natürlich
1: ein absolutes... Stimmt, Lars.
0: Nee, ein Unding. Ich verstehe das auch nicht, dass du, dass du da dich reinschießen lässt ne? von, so einem, von so einem Dödel, den du nicht kennst. Also also
1: aus deiner Sicht verstehe ich das nicht. Schon geil, also, halt doch. Das ist ein super intensives Gefühl. Also ich äh, kann das ja auch, <lacht> in meinen Arschloch gekommen werden. Das ist priceless, sage ich mal. Nee, ich verstehe das schon, dass das super intensiv ist. Da nimmt man auch eine mittelschwere Geschlechtskrankheit gerne hin. Wenn man sich schon naja, aber ist. das muss man ja sagen. HIV ist nicht mehr so krass. Leute sind nicht mehr so krass abgeschreckt wie in den späten 80ern, als wir angefangen haben, Sex zu haben. <lacht> Mit unseren Schutzbefohlenen. <lacht> ähm, das ist ja schon nicht mehr so ein krasses Ding. Äh, ich verstehe das schon, dass das Gefühl <lacht> ist intensiver. Also ehrlich gesagt sage ich dir mal weiter so. Es wird schon schief gehen. Ähm, du Du darfst da nicht vergessen, im Fernsehen hört man halt immer auch nur von Fällen, wo es schief gegangen ist. Aua. Und das ist nicht repräsentativ. In Lars wurde gerade eingedrungen, alles gut. <lacht> Jetzt muss du aber auch kommen. Wenn du
0: <lacht> Nein, aber auch so dieses, ich denke mir dann wirklich so diese Leute, die sagen, ja, das reicht, wenn ich rausziehe. Also und das habe ich auch schon von intelligenten Freunden von mir gehört, ja. äh, wo ich mir dann so wirklich also wo ich dann wirklich noch mal angefangen habe zu zweifeln und dachte also das kann doch gerade nicht dein Ernst sein. Nee. Auch von dir habe ich das ja schon gehört. Also ich auch dachte ja, das gesehen kann auch schon <lacht>
1: Nee, also nach der Hälfte des äh, Samenergusses ziehe ich raus. Weil ich immer denke, es sind weniger als 50 Prozent. Was sollen die schon machen? Das letzte Drittel sind ja meist die richtig zacken Spermien. Ne? Also <lacht> ja, die ersten die, sind die lamen, faulen. Die Trophies. <lacht> nee, <das> hey, <lacht> Was geht? <lacht> Hey Leute, wir sind spät <lacht> dran. Ich wusste nicht, dass du schon komm,
0: komm. Die Spermien in der ersten Reihe sind komplett auf MDMA, sind vorne sind total ja, begeistert. Oh ja, das finde ich voll schön, dass wir jetzt in die eindringen können und wir können Freunde werden mit der Eizelle. <lacht> aber die verlaufen sich die ganze Zeit. Und die in der hinteren Reihe sind die, die äh, trainiert haben. Und wirklich ist eigentlich ja. genau umgekehrt wie in der Schule, wo in der hinteren Reihe eigentlich die Arschlöcher sitzen mhm. und die Truffis und vorne sitzen die Streber. Bei den Spermien ist es die letzte. Also ich gebe <lacht> dir recht, ähm, das letzte dritte ist das Fruchtpass. Also... Immer darauf achten, dass der letzte Schuss nicht okay. reinkommt. Nein, also ich verstehe. Das ist ja auch so ein psychologischer Unterschied, Andreas, den wir Männer uns erstmal klar werden müssen. Was für ein Unterschied ist, das ist, dass du allein dieser Sexakt ne, äh, zu, ähm, zwischen heterosexuellen Menschen ähm, es ist es ja ein Riesenunterschied, dass du als Mann einfach in eine andere Person eindringst oder als Frau jemanden in deinen Körper reinlässt. Was mhm. das für ein mentaler, psychologischer Unterschied ist. Und dann auch noch der nächste Schritt zu sagen, du lässt jemanden in deinen Körper eine Flüssigkeit äh, reinspritzen, die äh, unter Umständen dafür sorgen kann, dass ein weiteres Lebewesen, ein Mensch in deinem Bauch wiederum, äh, biologisch nicht richtig, in deinem Bauch anfängt zu weg und zu wachsen. Das ist doch psychologisch-mental so ein Riesenunterschied, dass ich es nicht verstehen kann, dass man sich da einfach reinspritzen. Bei dir, klar, in meinem Haarbereich <lacht> ist es nicht, <lacht> nicht schwierig, nicht problematisch, aber dann wirklich in die Bereiche, wo es halt wirklich biologisch gesehen auch schief gehen kann. Ähm, das halte ich für grenzwertig.
1: Mm, gut. Äh, klang ein bisschen wie ein Plädoyer für Impfgegner, dass man keine äh, Flüssigkeit in sich reinspritzen <lacht> lassen soll. Ähm, ja, so schlimm finde ich es auch. Ich verstehe schon diesen geil. Also das hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir es schon mal als Frage hatten oder ob es einfach ein privates Gespräch war. Bestimmt Aber manche finden es auch einfach geil, genau damit zu spielen. Dieses, jetzt kommt der, der Typ auch noch in mir, dieser Kick, oh mein Gott, ohne Kondom. Ähm, es gibt ja auch diese, äh, manche Frauen die das so machen, dass sie versuchen den Mann daran zu hindern quasi rauszuziehen sozusagen ähm, also das ist ja schon auch so ein gewisses Ohoho. Geilheitsgefühl, ein Geilheitsbonus, der damit äh, noch verbunden ist und so wird es bei ihr auch sein ähm, was halt, also man hat halt glaube ich immer nur so eine Minute, wo man das Kondom aufziehen kann danach wird es einfach peinlich, wenn es nicht klappt und dann muss man ohne ran <lacht> <lacht> Sonst wird es zu unangenehm. Aber ich muss
0: doch nochmal hier eine ernste Note äh, okay. reinwerfen, weil es ja schon, wie jetzt teilweise, oh ja, dann ist man halt betrunken. Also, was man nicht vergessen darf, ist, wie ernst die Konsequenz Ich spreche jetzt gar nicht mal darum, dass du dich ähm, infizierst mit irgendwas, sondern okay. es geht einfach um den nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist, du infizierst eine andere Person, die da überhaupt nichts mit zu tun hatte ähm, gut, die hat dann auch nicht verhütet, aber eventuell kannst du ja auch durch die Verhütung dann, keine Ahnung, über irgendwelche anderen Körperöffnungen oder so passieren, dass du dann eine völlig unbeteiligte Person ansteckst. Mhm. Die kann dadurch ernsthaft erkranken. Das ist schon mal eine Scheißaktion. Dann als nächstes, du belastest damit das Gesundheitssystem. Klingt es total, äh, total irgendwie so, so, ähm, äh, bürokratisch, aber es ist ja wirklich so, dass dann da wieder wiederum Ärzte und Krankenschwester und Medikamente für ausgegeben werden und Herstellung und so weiter. Mhm. Äh, es werden vielleicht äh, irgendwelche äh, Plätze besetzt in Praxen, die eigentlich für Leute, die nichts dafür können, irgendwie die dann schneller hätten einen Termin bekommen können und so weiter. Und du bist einfach nur, ja, ich habe halt ein Party in mich reinspritzen wollen, weil ich das so kickig fand. Ich fand das so geil <lacht> und so kultig.
1: <lacht> kultig weil. <mein.
0: lacht> bist du gekommen, ey, Kult. <lacht> das ist das. So, dann die nächste Ebene, wenn du schwanger wirst. Ich bin natürlich ähm, pro-Choice- und so weiter, was aber gleichzeitig nicht bedeutet, dass es eine total easy Sache ist, abzutreiben. Also eine Abtreibung ist natürlich immer auch eine äh, erstmal sehr riskante Sache äh, für den eigenen Körper. Mhm. Es ist auch wieder diese Belastung des Gesundheitssystems, was jetzt so total lächerlich klingt, aber ich glaube, ihr wisst, wo ich hin wollte. Und es ist natürlich auch das Spiel mit dem Leben und sowas mit, mit natürlich ähm, mhm. nicht entwickelndem Leben, wie gesagt, mit Pro, -Pro choice, was aber nicht heißt, dass man so irgendwann abtreibt, als sei es irgendwie, ja, ich nehme jetzt, keine Ahnung, der Aspirin nach dem Kater oder beim Kater nehme ich ein Aspirin und als Äquivalent, ja. ich treibe jetzt halt mal ab. Nein, das muss immer sehr gut überlegt sein. und Darf nur wirklich der letzte Schritt sein. Und ähm, das passt einfach nicht zu der Einstellung zusammen. ach ja, ich finde es halt einen geilen Kick, irgendwie in mich reinspritzen äh, spritzen zu lassen. Also es ist auch sehr, wenn man eine ernste Note hier anschlagen will, einfach sehr egoistisch und sehr falsch, sowas zu machen. Und sowas auf die leichte Schulter zu nehmen, sag ich jetzt mal. Wenn dann ab und zu mal ein Fickball rumkommt, wo passiert, meine Güte. Meine
1: Güte. Es reicht ja, wenn man bei jedem zehnten Mal oder so sich so kleine Ziele setzt. Was sie auch noch schreibt, ich will noch mal kurz zitieren. Aber irgendwie finde ich es super uncool, kurz vor dem Sex noch ein Verhütungsgespräch anzufangen, denn die meisten Männer, mit denen ich geschlafen habe, waren fest davon überzeugt, dass zumindest für das Vermeiden einer Schwangerschaft rausziehen völlig ausreicht. Das. Kann man natürlich insofern ein bisschen steuern, weil du irgendwie schreibst ja auch, ja, Kondome sind an sich eine nice Sache. Du könntest natürlich auch diesen Kondompart übernehmen, ne? Und das so ein bisschen, damit gar nicht so ein weirder, weirder Situationen mhm. entstehen, proaktiv diesen Kondompart steuern. Es wirkt zwar immer ein bisschen komisch, wenn so Frauen irgendwie so selber 100 Kondome nehmen. Der neben ja, dann, ja. Ne? Unten ja. in der Wohnung sind. alles klar. Ja. Okay, ich bin Nummer also fand ich immer Nummer... Also, Nummer 87 ja. für dieses ja. Jahr. Okay, alles klar, hier steht eine Nummer. Und here we go. Aber damit kann man natürlich das Ganze einfach ein bisschen erotischer gestalten.
0: Das fand ich auch immer gut und es erinnert mich an eine Sache, die ich auch noch sagen wollte. Dieses, dieser Talk über das Kondom kurz vorher. Ist ja erstens, wenn wir mal ehrlich sind, jetzt auch nicht das Allerwildeste. Du fängst ja mhm. keine Grundsatzdebatte an, sondern sagst einfach, hast du ein Kondom oder so. Das ist ja wirklich nur ein ganz kurzer Talk.
1: Muss am Endeffekt auch gar nichts sagen. Man kann das auch am Anfang des Dates schon klären. Also gerade, wenn man <lacht> sich getroffen hat zum Essen oder so. Du, sag mal ganz kurz, bevor, bevor ich die Suppe hole, ähm, willst du das ausmachen, ein Kondom nachher drüber zu ziehen? <lacht> um 18.05 Uhr schon abgehandelt das Thema. Weil später werden wir ganz sicher poppen. Das weißt du doch, oder? Äh,
0: okay. Äh, ne, was ich sagen wollte ähm, du nimmst dadurch auch so die letzte Unsicherheit weg, mhm. ob sie überhaupt will oder er will. Weißt ah. du, dieses letzte Commitment, äh, äh, no means no, yes means yes, äh, wenn du fragst, hast du ein Kondom und sie sagt ja und ihr packt es aus, dann weiß jeder, alles klar, jetzt haben wir drüber gesprochen, jetzt wird äh, Sex gehabt. Und wenn du äh, gerade rummachst <lacht> und ganz wild bist und dann hast du halt vielleicht irgendwie das Gefühl, naja, es ist jetzt nur ein Rummachen oder ist es jetzt auch äh, zum nächsten Schritt und dann zückst du ein Kondom und wenn sie dann nichts sagt und machst es auf <lacht> und du ziehst es drüber, dann weißt du genau, okay, jetzt hast du auf jeden Fall die Erlaubnis einzudringen. Super ich
1: erster Kuss, so gerade das erste Mal berühren sich die Lippen sofort <lacht> auf Kondom drüber. <lacht> wenn sie dann nichts sagt, wird sofort gefickt. <lacht> so komplett früh irgendwie, sie, sie berührt oh, oh. nur deinen Ober deine Knie. <lacht> dann zieht sie sofort ein Kondom drüber, alles okay? Ey,
0: das müsste man wirklich mal machen. Weißt du, heutzutage, es gibt so viele Prank-Videos auf YouTube. Alles ja. Bullshit. Man müsste mal so ein Prank, so wie bei Neu mein neuer Freund damals. Das müsste man durchziehen. Ja. Erstes Date, die ganze Zeit begleiten und dann beim ersten Kuss sofort auspacken. <lacht>
1: angucken, wie sie reagiert. Ähm, ja, wenn sie verdutzt <lacht> ist. Hey, wieso? Nee, ohne Kondom geht nicht. Hier ähm, steht
0: einfach nur so am Ende des Abends, am Ende von dem Date ihr umarmt euch so zum Tschüss sagen und hinter ihrem Rücken packst du noch sich so knistern und du
1: packst das Kantum auf weil ihr
0: euch gerade umarmt habt und du das als eindeutiges Signal <lacht> oh, äh,
1: interpretiert hast Offensichtlich beinahe schon anfahren in U-Bahn <lacht> Ja, ich dachte, wir haben jetzt Sex hier Sehen wir uns nochmal wieder, dann lass ich es drauf <lacht>
0: Good. Also ähm, ich denke, ja. äh, du, du weißt genau natürlich, dass du falsch liegst und du bist noch jung und denkst vielleicht nicht an die Konsequenzen, hundertprozentig.
1: Aber die werden kommen. Und du wirst als junge Mutter äh, in der Gosse landen. Und das wiederum äh, macht dich zu einer begehrten Fragestellerin für uns. Also wir freuen uns auf deinen nächsten Input. M ich zu einer geilen Schnalle, geilen Zauber, Geil!
0: Okay. Ja.
1: So. Dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Kann einer mal einen Zusammenschnitt machen von Andreas, wie er
0: sagt? Von allen Episoden hintereinander. Und dann so ein Mix
1: vielleicht draus machen, das wäre geil. Hätten wir doch Zuhörerinnen und Zuhörer, oder? Das wäre echt geil, wenn das mal jemand machen würde. Ich würde sagen, wir widmen uns noch, da wir jetzt sehr lange an dieser Frage rumgedüttet haben, nach dem kleinen Update, was mit einer Frage verbunden ist, du erinnerst dich sicherlich an unsere Folge ähm, Schlag mich fester. Ähm, und und diese Schokolade,
0: die ich hier gerade auspacken will, sieht so aus, als sei sie schon
1: mal offen gewesen, als hättest du sie wieder zugemacht. Hast du da irgendwas rein? Nee, die ist nur komplett geschmolzen <lacht> oder so in meiner Hosentasche. Okay. Da hatte ich schon ein Kondom drüber gezogen. <lacht> Kam ja. dann aber doch nicht zum Essen. Zum Verzehr, wie man jetzt... Geschlechtsverzehr. <lacht> ähm... <lacht> Die, 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 die Schokolade
0: sieht aus, als hätte er sogar schon reingebissen. Irgendwas stimmt hier <lacht> doch nicht.
1: <lacht> Los, Mr. Hanky. <lacht> <lacht> du hast gesehen, die,
0: die, die äh, South Park? Die letzte
1: Staffel? Mhm. Ich würde sagen, neu, aber wahrscheinlich ist sie nicht mehr so neu. Doch, ja, aber äh, ja, er wird aus der Stadt verwiesen und so, ne? Mhm. Nee? Mhm.
0: Achso, Ach Henkel, ja, Mr. Henke. ja, ja, doch. Mit ja. Twitter
1: und ja, dann... genau, auf, ja, ich dachte, du meinst einen äh, ja. anderen Menschen. <lacht> anderen Menschen vor allen Dingen. <lacht> Gut, ähm, es ging auf jeden Fall um unsere Folge Schlag mich fester. Dazu folgendes Feedback. Halli, hallo, ihr Ratten. Ich, jung, weiblich, identifizierend, zur Einordnung. Ich habe eine kleine Nachricht an unsere sich gern verprügeln lassende junge Frau dass Menschen, die sexuellen Missbrauch haben, danach total auf Gewalt äh, beim Sex stehen, ist super verbreitet und gar nicht krank. Hör nicht auf die zwei Ratten, die müssen vielleicht selber mal ein gutes Spanking erleben. <lacht> Tatsächlich hat es viel damit zu tun, die Herrschaft über diese Erinnerungen und über den Körper zurückzugewinnen. Und das geht am besten, wenn du es kontrolliert nachspielst. Rede mit deinem Partner drüber. Es gibt ja auch die Variante des nicht-sexuellen BDSM, ich lasse bei den meisten äh, meiner Sessions die Klamotten ganz an. Ich bin aber auch die Dominierende. Und ihr, Andreas und Lars, was denkt ihr über Sex als Therapie? Gebt bitte meinen Senf weiter und euren dazu. Ähm, und dann schreibt sie hier noch ihren BDSM-Namen. Da ging es, glaube ich, darum, dass wir wirklich geraten haben, nach dem Motto, sie konnte mit ihrem Partner nicht dieses, das so ausleben, dass sie sich an den äh, Dominus, ähm, hm? äh, wenn nicht Jochen Dominus vom äh, <lacht> Podcast ohne richtigen Namen <lacht>
0: Mhm, ja, war ein gutes Update auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Aber ähm, wahrscheinlich willst du nicht näher darauf eingehen, aber ich möchte mein trotzdem mal ganz kurz... Doch, gerne. ...an der Schokolade verschluckt.
1: Dieses BDSM ähm, unsexuell.
0: Kannst was du dazu heißt das was sagen? Für? Ja,
1: heißt es das einfach, dass der Mann nicht kommt, sondern dass es nur um dieses, hm? um dieses Gewaltding, Schläge, Striegeln, Peitsche Ja, so äh, in die Richtung. Ne?
0: Ich habe auch schon... Reportagen gesehen, die man ja normalerweise beim richtigen Sex-BDSM äh, nicht, ähm, zumindest im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ausstrahlen darf, aber hm. ich habe dann schon so auch Sachen gesehen, wo die wirklich dann einfach nur sich so knebeln oder ähm, Ach so, mit so okay. seilen. Weiß nicht, auch bei, bei ähm, Wildes Deutschland, wie hieß es? Wild Germany, ja. Äh, Wild Stimmt. Germany, ja. Ähm, wurde es ja auch gezeigt, wie der dann einfach nur durch ganz spezielle Knoten dann da irgendwie fixiert wurde und die man dann auch meinte, viele Männer wollen das. Ich meine, im Endeffekt hat es ja doch schätze ich mal, einen sexuellen Hintergrund, dass man zumindest dann so, das ein bisschen geil findet und dann vielleicht zu Hause richtig loslegt. Aber das ist so eine Sache, die, wenn schon das sexuelle Ding weit weg ist von mir, das ist eine Sache, die ist also wirklich ähm, Lichtjahre von mir entfernt.
1: Ja, das war nicht White Germany. Wie hieß denn die? Da war er bei uns zu Gast, glaube ich, Manuel Möglich. Das war diese Vier Rabiat oder so? Diese, äh, die... Kann auch sein, äh, Ja, mhm. Aber mit Manuel davon. Möglich auf jeden Fall. Stimmt, ja, der lässt sich ja gerne mal mit <lacht> und <natürlich> schlagen und <lacht> ficken. <lacht> Dann sagt er, ja, mach ich Deutschland, als Journalist. Ja, geil. Wollte cool. auch sofort, als er bei uns im Bällebad war, danach auch wieder gefesselt <lacht> und gefistelt. Gefestelt und So ist Fist wünsche ich euch.
0: <lacht> das Weihnachtsfist. Es gibt safe einen Porno, der so heißt. Ja, das stimmt. Ja, also ähm, es
1: ist ganz weit weg von mir. Ja, also äh, diese, diese ganze Gewalt, nur schlagen, das hat man ja schon mal. Also bei mir, äh, wenn ich eine Frau schlage, dann... <lacht> Klingt bei mir sofort auch die Erektion ab. <lacht> nee, das ist als wirklich nicht zu vereinen. Also, Gewalt und Erregung mhm. sind für mich nicht eins. Wir hatten ja mal vor einem Ewigkeiten jemanden, der gesagt hat, er steht drauf äh, beim Weinen, dass ihn das so erregt.
0: Wenn jemand weint oder ja, er selbst weint?
1: Wenn jemand weint. Ah, ja. äh, das kann ich noch mehr nachvollziehen, sogar <lacht> als, äh, als es schlagen. Ja, okay. Ich weiß nicht, was geiler ist, was,
0: was so Weirder ist. Nee, ich meinte jetzt auch mal nicht sexuell, sondern wirklich nur diese, wobei uns da gerne auch äh, die Updategeberin geberin noch mal ein zweites Update nachreichen kann. Einblasen blasen ähm, kann. Äh, 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 ja, oder vielleicht mal so eine Spank-Session mit uns macht, hier live im gag podcast ja. weil sie gesagt hat, wir wurden noch nie richtig verprügelt. Stimmt ja auch wahrscheinlich auch. Wir wurden noch nie <lacht> richtig geil gespankt. Nee, dass du uns noch mal erklärst, was hat es damit mit Aufsicht nur mit diesem BDSM unsexuell und hat es nicht doch irgendwo einen sexuellen Hintergrund, weil äh, alles andere kann ich mir nicht verstehen. BDSM ohne sexuellen Hintergrund ist halt einfach Geiselnabe. Also klar, da kannst du auch draufstehen, aber ja.
1: Stell dir jetzt gerade vor, wie der Typ in Gladbeck aus dem Auto steigt. Stopp, stopp, das ist nur eine BDSM-Session. Zurück. Eine Wortlatte Wort Latte auch. Aus dem Wartburg steigt oder was, das war ganz so zurück. <lacht> Geil, äh, ja, ja. ja ähm, also das Thema wird uns noch <lacht> wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Muss ich äh, würde ich wahrscheinlich Prophezeien, dass wir noch sehr oft ähm, Hörer und Hörerinnen haben, die geschlagen werden.
0: Aber die die ähm, Intelligenzdiskussion hat ein bisschen äh, abgenommen. Da bin ich auch ganz froh okay. drüber. Das war ja noch Monate hinweg äh, eigentlich das Top-Thema äh, dieses Jahr, ne? 2020. Mhm. Ja. war. Wenn wir einen äh, Gagreflex-Jahresrückblick machen würden, wollen, würden, dann wäre das auf jeden Fall mit diesen ähm, Intelligenzquotienten
1: heiß belegt genau so ist das und da würde ich sagen Lars ähm, wir lassen uns jetzt noch irgendwie ein bisschen äh, spanken und beschenken zur Weihnachtszeit mhm. Äh, mhm. das ist ja dann, wir würden äh, danke sagen an unsere Patrons, die uns hier natürlich zahlreich unterstützen und das überhaupt möglichen dass wir entsprechend gestriegelt werden dass wir unsere Schläge bekommen ähm, und da danken wir allen, die uns mit mindestens 10 Dollar im Monat unterstützen und sagen Dankeschön zum einen. An. Jetzt muss ich doch mal hier nachgucken. Alexandra Footage, da haben wir übrigens noch keine äh, weitere Ich <lacht> Wir noch Info. keine Zahlung da, erhalten. Da, <lacht> das wäre so geil, wenn wir das auch sagen. Würden. <lacht> <lacht> Die Zahlung steht noch aus. Äh, da gibt es gerade äh, Abwicklungsprobleme. Melde dich gerne mal bei deiner Bank. Da war ein Zahlendreher in deiner IBAN. Nee, da ging es um diesen Gipsfetisch. Die macht so ja, gigs content ja, ja. Ähm, Dankeschön. Auf jeden Fall an Alexandra Footage. Danke an Benji. <lacht> She's <is> fresh <lacht> im Biss. The Dog Skeleton. Dark Reaver 91. Das goldene Prinz Albert Piecing. Der Dichten Elch. Der Rattenfänger von Hameln. Die Mies Eichelpilz. Edmund Denzel. Eduard K. Hans Gock. Niklas. Redscaped, Schmidli Hiddli -du. du. Schmidli Hiddli Du. Das erinnert mich immer an Schmidli Hiddli Du. An irgendwie Pastewka oder so? Schmidli-Hidli-Du. Naja. Explorer 7. Feri, der hochbegabte Ficker. Luxen Wer das vorliest, ist eins basti Loll. Daniel Elzner, das enorme Lineal. Oh, ich bin schon so weit. Daniel Elzner, nehme ich zurück, den Gruß. Ähm, <lacht> Dankeschön. Und natürlich an fucking Basti Winkler, unser Rattenkönig, der uns mit 25 Dollar im Monat unterstützt. Geil. Sind aber natürlich nicht die einzigen
0: Ratten, die uns unterstützen, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit uns via Paypal zu unterstützen. In diesem Sinne herzlichen Dank ähm, erneut an André F. Gleich doppelt möchte ich mich bei ihm bedanken. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere gute, liebe Ruth, die uns auch mit 25 Dollar unterstützt hat. Wahnsinn. Und äh, von der habe ich ja immer Socken geschenkt bekommen. Jetzt hat sie geschrieben, das dies ja als Ersatz, für, damit du auch was davon hast. Äh, eine kleine Spende hier äh, für den Gag-Effects-Podcast. rauskam. Und ähm, das finde ich wirklich ganz klasse. Ich habe auch noch genug von deinen Socken. <lacht> vielen, vielen Dank. <lacht> äh, die sind Top-Qualität auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank für diese Unterstützung. Und an alle, die sagen, nein, Geld habe ich nicht für euch. Äh, vielen Dank an euch. Trotzdem auch für äh, positive Bewertungen, für das Weiterempfehlen und so weiter. Ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Und habt eine schöne äh, Weihnachtszeit. Genau so ist
1: das. Ciao. Frohe Weihnachten, soweit es geht. Ja, wir hören ähm, uns ja noch mal.
0: Wir hören uns noch mal, aber nicht vor Weihnachten, oder?
1: Mm, doch. Also so ziemlich genau sogar. Und zwar mit der 100. Folge am Heiligabend. Ist das nicht geil? Das ist wunderschön. Bis dann.